0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Tiago e estamos no capítulo 5. Eu gostaria de iniciar o nosso tempo a ler a partir do verso 7 até ao 9. Portanto, vamos começar desde já para podermos depois então Entrar um pouco mais no espírito deste texto que nós temos aqui pela nossa frente hoje. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sede pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser deslogados, eis que o juízo está às portas, então temos aqui uh, duas grandes exortações neste texto que acabamos de ler. A primeira é no sentido de nos exercitarmos à paciência, e a outra é no sentido de não nos queixarmos, não murmurarmos contra os nossos irmãos. Eu creio que se nós vivêssemos estas duas uh, grandes exortações que encontramos aqui neste texto, a nossa vida e a vida dos nossos irmãos seriam muito diferentes. Quando nós vivemos uh, sem stress, sem angústia, sem andar demasiado ansioso quanto àquilo que vai acontecer no futuro, mas guardarmos com paciência, com perseverança, a resposta que vem de Deus, eu creio que os nossos corações seriam muito mais tranquilos. Viveríamos muito mais com serenidade se nós tivéssemos esta atitude no nosso íntimo. No fundo, o Tiago, deixa nos aqui este exemplo do agricultor que semeia e não está à espera de, no dia a seguir, ir logo colher. Todos aqueles que vivem do campo, são agricultores e que me estão a ouvir, sabem bem o que Tiago está a dizer aqui. Ninguém, de bom senso, lança a semente hoje e amanhã vai correr ao campo para verificar se já está a dar fruto ou não. Quer dizer, seria uh, pouco sábio fazer uma coisa destas. Até eu próprio que vivo na cidade percebo isto. Portanto, mas, no entanto, quanto às questões espirituais, nós uh, nem sempre temos este discernimento. Pensamos que basta orar hoje e agora já de imediato eu quero receber o pedido que eu fiz a Deus. Eu fiz um apelo, alterei este meu comportamento, agora a minha esposa vai ter que já me aceitar eh, com esta nova atitude. Eu já não sou uma pessoa assim, então consequentemente as coisas todas à minha volta vão mudar já amanhã. E, e muitas vezes nós temos este, este comportamento uh, pouco paciente. Eu costumo dizer que nós uh, também, por um lado, somos a geração do micro-ondas, a geração do telemóvel, a geração do aqui e agora. Nós queremos tudo para ontem. Nós estamos dispostos a esperar uh, perseverantemente nas coisas. Mas é curioso que a alimentação que é feita a micro-ondas, a alimentação que é feita uh, em fogões industriais, não tem aquele sabor especial uh, daqueles cozinhados feitos ainda, a lenha. Leva muito mais tempo, sem dúvida, mas ficam muito mais saborosos. E realmente a vida só ganha sabor quando nós eh, começamos eh, a nos aperceber, eh, de facto, deste aspecto importante da vida que é a paciência, a perseverança, o continuar a trabalhar e aguardar eh, pelos resu resultados atempadamente. Então nós temos que, de facto, crescer e desenvolver a nossa paciência. Depois temos aqui um componente que eu creio que é vital, que é a questão de não falarmos mal uns dos outros. Este é um problema da nossa sociedade. Nós temos que admitir eh, que nós, povo português, temos esta grande dificuldade, temos este hábito terrível de falar mal de tudo e de todos, eh, e na realidade não temos a capacidade de confrontar as pessoas com os seus erros. Precisamos de crescer na área do confronto direto, na área da resolução de problemas imediatamente, e diminuir na área da murmuração, no falar mal uns dos outros. Não podemos estar constantemente com esta atitude crítica, destrutiva, uma atitude em que nada está bem. Mesmo quando as coisas correm bem, nada está bem. É, é curioso ver, eu não sei se você já reparou nisso, tenho algum sentido de, enfim, de analisar as coisas, às vezes tento reparar, nas entrevistas que ocorrem perto da época de Natal, normalmente os jornalistas vão ter com os comerciantes e perguntam como é que as coisas estão. Todos os anos os comerciantes dizem está mal, está mal, está sempre mal. As coisas estão sempre mal, nunca nada está bem. Nunca nada está a correr bem. E esta é a nossa atitude como povo português. Esta, esta atitude fadista, esta atitude miserabilista de que nada vai bem, que nós somos uma desgraça e que nós estamos sempre mal... Nós temos que mudar este discurso uh, e infelizmente não é só nós como muitas vezes uh, passamos esta mentalidade para aqueles que nos rodeiam e nós não podemos continuar a ter esta atitude de constantemente dizer mal de tudo e de todos, constantemente lançar abaixo aqueles que nos rodeiam, porque isso na realidade é mau isso na realidade provoca uh, estragos à nossa volta é necessário, sem dúvida, cada um de nós eh, mudar esta atitude que tem. Mudar até este hábito cultural. É uma coisa que, de facto, está enraizada em nós, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que precisamos de alterar na nossa maneira de viver. Depois, então, o autor aqui eh, continua a falar, no verso 11, e ele diz Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tiago aqui, então, vai lembrar a importância, portanto, ele falou daqueles dois aspectos, a paciência e uh, o não falar mal dos outros, e agora ele vai falar, então, o exemplo de Jó. Jó realmente é, é um exemplo de paciência levado ao extremo. Aliás, o nosso povo tem um ditado, uh, mais uma vez, que reflete o conhecimento cristão das Escrituras, que é preciso ter paciência como há de Jó. E, e, de facto, Jó foi um homem extremamente paciente. Tiago aqui confirma uh, esta ideia, e muitos dos ditados que o nosso povo tem, alguns deles saem da Bíblia, nem todos saem, mas alguns saem da Bíblia, uh, e temos aqui, de facto, este desafio a imitarmos a paciência de Jó. E, e esta paciência não é uma paciência qualquer, porque a pessoa diz que é muito paciente, mas na hora do sofrimento a pessoa explode e rebenta e faz uma série de estragos à sua volta, isto não é ser paciente. Uh, ser paciente é quando o sofrimento vem a pessoa está ainda com essa atitude de aguardar o momento certo, aguardar a ação de Deus uh, e não se revoltar no seu interior. Há pessoas que dizem que são pacientes, mas à primeira situação uh, de tensão, elas ficam revoltadas com tudo e com todos, revoltam-se contra Deus, revoltam-se contra os vizinhos, revoltam-se contra os familiares. Isto não é ser paciente. Aqui a atitude de Jó a ser imitada é a sua paciência e perseverança no meio do sofrimento. E provavelmente não houve uh, na Bíblia ninguém que tenha sofrido tanto como Jó, retirando a personagem de Jesus Cristo, que sofreu de uma forma completamente diferente porque ele sofreu pelos pecados do mundo. Uh, uh, Jó é uma das personagens provavelmente que sofreu mais. E ele nunca chegou uh, ao ponto de negar Deus. Aliás, inclusive, a sua própria mulher uh, estava a incitá-lo a ele negar a Deus, ele abandonar a sua fé, uh, e ela dizia, abandona a Deus e morre. E mesmo assim, uh, Jó repreende a sua mulher e diz que ela não sabia o que falava. Uh, Jó perdeu os filhos, Jó era um homem riquíssimo e perdeu uh, todas as riquezas. Por isso também podemos ver, como vimos nos últimos programas, Tiago, a falar muito em relação às riquezas, aqui ele dá o exemplo de uma pessoa extremamente rica. Portanto, a Bíblia não condena a riqueza, condena a riqueza mal adquirida. Portanto, a riqueza que é adquirida de uma forma injusta. E agora, Tiago dá aqui o exemplo de Jó. Este homem que era riquíssimo e perdeu todas as coisas, provavelmente um dos homens mais ricos do seu tempo, um homem que tinha uma posição social tremenda na sua cidade, um homem que tinha os filhos, vários filhos, ele perde todas as coisas de um momento para o outro. E mesmo assim ele persevera, mantém a sua fé em Deus. Depois, além desses episódios de perder e de estar em sofrimento, vêm aqueles três amigos de Jó que parecem realmente aqueles três amigos do alheio. Porque vêm só para criticar Jó. Realmente amigos daqueles nós não precisamos. Eles estão até com uma atitude interessante nos primeiros dias. Os primeiros dias não comentam, estão ali ao lado dele a sofrer. O mal é quando eles abrem a boca. É realmente eu um desafio a ler o livro de Jó. Já comentámos o nosso, esse livro de Jó aqui no nosso programa há algum tempo atrás. Mas eu recomendo vivamente que voltem a esse livro de Jó. É um livro tremendo, que tem ensinos para nós uh, interessantíssimos sobre a forma como nós encaramos o sofrimento, sobre a forma como nós uh, até acompanhamos o sofrimento de outros e às vezes fazemos comentários que são completamente desproporcionais, completamente uh, não percebendo o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Eu tenho aprendido, porque tenho, por um lado, acompanhado várias situações difíceis de pessoas que perdem antes queridos, de pessoas que têm crises profissionais, perdem empregos e coisas assim. Tenho procurado evitar dar conselhos que eu acho que são importantes naquela altura. Procuro mais estar em silêncio e acompanhar pessoalmente aquelas pessoas do que dar grandes sugestões, do que fazer grandes comentários. Nós, quando falamos muito, erramos muito também. Então é, talvez, a, importante aprendermos a ser solidários com aqueles que sofrem e a estar ao lado daqueles que estão em sofrimento. Então, Jó é, de facto, este exemplo de homem, uh, exemplo de paciência, exemplo de fé, exemplo uh, de uma pessoa que está realmente uh, a ver a vida numa dimensão completamente diferente. Uh, e é pela fé que nós podemos alcançar essa dimensão. E, no fundo, a nossa paciência é fruto de uma fé, é fruto da confiança que nós temos em Deus. O próprio apóstolo Paulo disse, eu posso tudo naquilo que me fortalece. Ou seja, ele tinha essa confiança tal em Deus que ele poderia esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Então, o triunfo final da luta de cada um de nós... Uh, é expresso exatamente uh, quando nós ainda estamos para iniciar essa luta. Portanto, A nossa paciência não é só uh, uma declaração de intenção, é de facto uma atitude que se mantém ao longo de todo o processo. Então é, é necessário nós percebermos isto, que uh, aqui a paciência, a perseverança é um desafio a todos nós como cristãos. Uh, e como diz o verso 11, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. O crente deve ter esta atitude de perseverar nas lutas. Ele deve ter esta atitude uh, de vitória, de um soldado que em plena guerra, quando começa a vacilar, então ele começa a perceber que a vitória está alcançada. E isso anima o seu coração para continuar. Quando, de facto, os soldados desanimam e começam a perceber eh, que podem perder a guerra, então o seu coração se abate e aí, de facto, vai tudo por água abaixo. É necessário perseverar firme no meio eh, da luta. É preciso ficar corajosamente firme, aguardando a ação de Deus na nossa vida. Então este é o desafio que Tiago nos lança aqui. Jesus reforça, de facto... Essa ideia, o apóstolo Paulo nos reforça essa ideia, João nos deixa essa ideia e por isso ele diz a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A perseverança, a paciência está intimamente ligada à nossa fé. A confiança que nós temos em Deus pode então desencadear em nós uma atitude de perseverança e de paciência para além daquilo que é normal. Mas isto tem tudo a ver com a nossa relação com Deus. Porque, Como diz o verso 11 ainda, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Quando nós compreendemos este Deus, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus compassivo, então nós podemos aguardar com paciência a ação de Deus. Quando nós não conhecemos quem Deus é, quando nós temos uma ideia destruída acerca de quem Deus é, não entendemos quem Deus é, então realmente a nossa paciência vai-se embora rapidamente. Nós queremos haver as coisas resolvidas e se Deus não responde imediatamente, então é porque Deus não me ama e nós começamos a pôr em causa tudo e todos. Então, quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós nos apercebemos que podemos confiar nele e quanto mais nós confiamos nele, mais paciência nós podemos ter e ser mais perseverantes. E é por isso que Jeremias nos diz, é, por causa das misericórdias de Deus, essa é a razão de nós não sermos consumidos. É, é, Deus é tão bondoso para conosco, Porque realmente aquilo que nós merecíamos, como diz o apóstolo Paulo no livro aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que nós merecíamos, efetivamente, era a morte. Por causa da nossa atitude, da nossa arrogância, do nosso orgulho, do nós queremos ser nós a fazer as coisas sem Deus, aquilo como consequência da nossa rebeldia contra Deus, era a morte que nós merecíamos. Isto é o salário o salário do pecado uh, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por causa das eternas misericórdias de Deus como diz Tiago e por causa da misericórdia de Deus como diz Jeremias essa é a razão de nós não sermos uh, consumidos. Uh, realmente quando nós percebemos isto quando nós começamos a entender uh, quem Deus é, esta atitude de bondade de Deus, da de misericórdia de Deus, o amor de Deus então uh, percebemos então que Deus é completamente diferente daquilo que nós talvez imaginávamos. E isso muda a nossa atitude. Assim como mudou a atitude do coração de, de Paulo. Não sei se lembra desse episódio relatado no livro dos Atos. Uh, Paulo, anteriormente, era chamado Saulo. Alguém que perseguia a igreja, maltratava os cristãos, mas a certa altura ele tem um encontro pessoal com Deus. Ou seja, ele reconhece quem Deus é. Ele percebe o amor de Deus para com o homem. E deixa de ter aquela atitude religiosa, farisaica, aquela atitude hipócrita de uma santidade fachada e mentirosa e passa a ter um relacionamento profundo com Deus. Passa a desenvolver essa relação de uma forma tremenda. E isso mudou completamente a maneira de ele pensar e a maneira de agir, ao ponto de ele deixar de perseguir a igreja para passar a ser perseguido por causa da sua fé. Ao ponto de, em vez de andar a maltratar os cristãos, andar a cuidar deles e anunciar o evangelho para que eles cheguem aos pés de Jesus. E isto realmente é uma mudança radical que só Deus pode operar. É este Deus que toca profundo o nosso coração com o seu amor, com a sua graça, com a sua bondade, que vai fazer a diferença na nossa vida. Mas é necessário que nós permitamos que Deus faça isso. Deus quer alcançar a nossa vida. Deus quer trazer à nossa vida, de facto, essa paz e essa bênção. Mas é necessário nós permitirmos que Deus o faça. Deus tem este perdão para nos oferecer. Deus tem esta nádiva, este presente eterno para nos dar. Mas é necessário nós estendermos os nossos braços e acolhermos esse presente que Deus tem para nós realmente quando me deram esta ilustração de que a salvação, a relação com Deus é um presente e é como se de facto alguém tivesse um presente eu vi esta imagem de uma forma marcante a pessoa que estava a falar sobre isto fez exatamente um presente esticou esse presente para mim e disse ok Paulo o que é que tu precisas fazer Ele disse ok é só eu esticar os braços e receber esse presente e quando eu vi essa imagem, portanto, esta, esta ilustração prática, isto ficou muito gravado na minha memória. Ainda hoje está gravado na minha memória que, de facto, o que Deus faz é estender para nós um presente. Nós cabe-nos acolher esse presente. Quando nós não esticamos as mãos para acolher o presente, o presente está lá, Deus quer dar... Mas nós, como não, não estendemos as mãos para o receber, não recebemos. E depois lamentamos, dizemos mal que a nossa vida, o problema é as pessoas que cruzam connosco, o problema é o patrão, o problema é os empregados, o problema é os vizinhos, quando na realidade o problema somos nós e não, não acolhemos aquilo que Deus tem para nós e por isso mesmo vivemos vidas muitas vezes miseráveis. Mas o autor aqui, Tiago, ele prossegue ainda no verso 12 a dizer Acima de tudo, porém, irmãos, não jurais nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não queir desenjuízo. em juízo. Aqui temos, de facto, uma afirmação de Tiago, muito interessante. Ele aqui reforça a ideia de que as palavras do cristão devem ser palavras honestas, as palavras que um cristão prefere devem ser palavras que merecem crédito. Aquilo que nós falamos deve ser uh, verdade e não andarmos a mentir. Nós cristãos não podemos andar neste, neste jogo de inventar desculpas e mentiras e nos encobrirmos. Não pode ser. Um cristão tem que ter um discurso linear. Um cristão tem que ter um discurso transparente, tem que ter um discurso sério, um discurso honesto, um discurso, um discurso que é coerente. Por isso o seu falar deve ser sim e o seu sim é sim e o seu não é não. Não há aqui um sim que afinal é não e um não que afinal é sim e eu já não sei bem o que é que disse e arranjo ali mais uma desculpa para encobrir a situação. Não, um cristão não pode andar a viver dessa maneira. E por isso mesmo ele não pode também... Uh, sequer utilizar o nome de Deus uh, jurar por A, B ou C pela alma do meu pai, pela alma da minha mãe como, como tantas vezes se ouve por aí realmente nós cristãos precisamos de ser pessoas honestas e assumir as nossas responsabilidades e não andar a jurar por A, B ou C, isso é contrário às escrituras, a bíblia claramente mostra que nós aqui uh, não podemos andar a jurar e diz claramente não jureis nem pelo céu, nem pela terra nem por qualquer outra coisa não há espaço para nós eh, tentarmos eh, fazer este jogo de mentira, que é juras que se arranjam aqui para tentar validar as nossas mentiras. E infelizmente, eh, diz o povo, mais uma vez, o povo tem muitos provérbios sábios, outros, às vezes nem por isso, mas alguns são muito sábios, e diz o povo, quem mais jura, mais mente. E é um facto. É por isso que o texto bíblico diz para nós não jurarmos por coisa alguma. e Isto para não corrermos o risco de utilizar o nome de Deus em vão, Uh, ou para não estarmos a utilizar, inclusive, uh, juras, e só podemos jurar por coisas que são superiores a nós. Então aqui uh, o autor sagrado nos desafia a esta atitude. Uh, e o próprio Tiago e Jesus uh, condenam esta prática, que era uma prática comum no meio dos judeus, porque eles juravam por Deus, juravam pelo templo, juravam por Jerusalém, juravam pela cidade santa, juravam por tudo e mais alguma coisa, uh, para tentar validar as suas mentiras. E, de facto, isso deve ser uma atitude que deve ser banida de entre nós. Jesus diz isso em Mateus 5 quando no verso 33 ele diz também, ao visto o que foi dito aos antigos, não jurarás falsamente, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor teu Deus os juramentos. Eu, porém, vos digo, esta é a declaração de Jesus, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela sua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, e o não, não. O que disso passar vem do maligno. Ou seja, aqui a ideia é termos uma linguagem coerente, não usarmos de mentiras, porque como dizem as Escrituras, o pai da mentira é Satanás, é o diabo. E nós não podemos fazer o jogo do inimigo. Realmente alguém disse um dia, quando um homem mente está a fazer uma oração ao diabo. E de facto faz sentido quando eu ouvi esta frase porque Jesus Cristo é a verdade. E quando nós falamos a verdade, estamos a apelar a Jesus. Mas quando nós falamos a mentira, é como se estivéssemos a pedir a Satanás que ele viesse a encobrir uh, as nossas mentiras, o nosso jogo, a nossa falta de, de verdade. Então precisamos ser rigorosos aqui e não usar este subterfúgio do juramento para validar uma mentira. Deus nos ajude, de facto. É ser pessoas mais coerentes, mais honradas, pessoas mais sérias, mais verdadeiras, que afirmam uma coisa e são consequentes com essa afirmação. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar connosco, mesmo depois de desligarmos o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.